0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете Радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Вам, братья и сестры, слава Господу за собрание это! Мы с вами продолжаем изучать 1 послание Иоанна, 5 главы, с 16 по 18 стихи. Но я прочитаю предисловие в контексте, как говорят, чему это сказано. Прежде мы изучали с 11 стиха, если прочитать, то там написано так. Свидетельство состоит в том, что Бог даровал нам жизнь. Вечную и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Духовной жизни имеется в виду, так? Сие написал я вам, верующий во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, име... вы веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле, он слушает нас. А когда мы знаем, что он слушает нас во всем, чтобы мы не просили, знаем и то, что получаем просимое от него. Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти? Не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к Нему. Вот такое повествование. С 11 стиха мы видим, что Бог даровал нам жизнь, и жизнь, духовная жизнь и жизнь вечная, она только в Сыне Его написано возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе. И имеющий сына Божия он имеет жизнь, а не имеющий сына Божия вот этой духовной жизни не имеет. Вераю в сына Божия, мы имеем жизнь вечную, мы имеем дерзновение, то есть право просить у него. И когда говорит просите по воле его. Мы имеем дерзновение приходить к престолу благодати через Сына Его, Господа Иисуса Христа, и получать от Него, мы говорит, получаем просимое по воле Божией, если просим по воле Его. И вот какая же воля Божья с 16 стиха нам говорится, «Если кто видит брата своего согрешающего, греховник смерти, пусть молится». Значит, воля Божья, чтобы мы молились. Апостол пишет, говорит, прежде всего прошу совершать молитвы, моления, прошения, благодарения за всех человеков, начальствующих, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. О спасении грешников мы молиться должны, просить. А когда мы говорим, что просим, получаем, у нас сразу личный какой-то интерес, а чтобы я что-то получал. А здесь вот как раз 16 стих говорит нам о другом. Если кто видит брата согрешающего, греховник смерти, пусть молится. И тут мы встречаемся вот две личности. Мы с этим встречались все. Христианин и видит брата согрешающего. Что мне делать? если я вижу согрешающего брата. Это оба верующие, правда? Ну, Вы участвуете, верующие, неверующие. Или здесь о мире идет речь. О верующих речь идет. Один видит согрешающего брата. Один согрешает, а вот другой видит. И что делать? Ну, отвернуться от него и пойти своей дорогой. Бог с тобой разбирается, пускай, я не хочу вникать в твои дела, это только, знаете, бывают такие моменты, что поговоришь с человеком, вроде верующий, что ты ему скажешь, ну, как будто ты в болото какое-то опустился, вот такое чувство, и такое чувство возникает, ну, отойти, обойти его сторонкой, ты разбирайся с своими грехами, с Богом твоим, что делать? Или же у нас появляется интерес обязательно поделиться. Я жажду поделиться кому-то. Я видел брата или сестру согрешающую. Я встречаю третью какую-то личность. И мне жажда есть такая у христиан тоже. Рассказать. Вы знаете, что я видел? Он то, и то, и то, и то делает. Ведь у меня был такой момент, еще в молодости, смотрю, с молодежи нашей. Брат стоит за углом и курит на базаре. Я в шоке был. Прихожу к своему брату. Говорю, слушай, так и так видел брата, а он хоре поет. А, а брат мой старший говорит, а ты ему что-то сказал? И ничего не сказал. Говорит, отчего а ты мне подходишь? А потом говорит, не ему что-то сказать, а ты за него помолился. Писание что говорит? Что мы делаем, когда видим брата или сестру согрешающую? Что у нас возникает? Одни Списать, рассказать другим, другие осудить его сразу, что вот он такой грешный, вот видишь какой, я-то думал о нем вот такой, а он вот такой оказывается. Третьи соблазняются, глянь, раз ему можно, то и мне можно, когда видим согрешающего брата. Раз ему это можно, то и мне, наверное, можно. И хочется самому попробовать того греха, который он... Следующие могут идти и сразу обличать. Этого брата. Писание нам говорит: если кто видит брата согрешающего, пусть молится. Вы помните историю Иосифа, который, любимый сын, был у отца, да, послушный, он вообще про образ Христа об Иосифе у Библии ничего отрицательного я не нашел. Может, вы нашли. И он видел, что братья его поступают неправильно. Что он делал? Кто помнит? Отцу рассказывал. Он не шел к соседям. Он не шел еще куда-то. Он рассказывал отцу, братья и сестры. Когда мы видим согрешающего брата и сестру, рассказывайте отцу. Это первое, кому нужно сказать. У этого брата, вот такого, как он есть, у него есть отец. Перед своим Господом стоит он или падает. И Бог силен его восстановит но вы отцу расскажите, помолитесь за него, отцу. Если сердце мое не молится, если у меня нет к нему сострадания, чувства жалости, что вот брат мой, а он попал в такую беду, искушение или в грех. Что в сердце моем возникает? Вот какие чувства? Не ходите и не обличайте. Ничего не получится. Расскажите отцу, если кто видит брата, Согрешающего. Апостол Павел пишет о себе, кто бы не соблазнялся, за кого бы я не воспламенялся. Помните, Коринфянам пишет, а Галатам он пишет, я за вас в муках рождения. Вот как он смотрел на согрешающих, мучение его сердца. Он не мог это равнодушно моя хата с краю уйти в сторону. Он говорил: я в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Но здесь сказано, если бы только вот о согрешении было бы на этом кончено, а тут почему-то такие странные слова, согрешающего грехом ник к смерти. И вот тут сложный вопрос встает: а какой грех смерти, а какой же грех не к смерти, а как же тут нам разобраться? Но Писание нам говорит вот сегодня, мы уже слышали, Яков пишет, же похоть, зачавши, рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. В рождении, вы знаете, всегда процесс какой-то происходит. Это бывает не мгновение какое-то. Смерть вот такая даже духовная, она не сразу происходит человеке. Возмездие за грех – смерть. Здесь речь идет о физической смерти или о духовной? Грех смерти какой? Как вы думаете? Ну, наверное, о духовной больше. Физически рано или поздно мы все умрем, правда? Одни раньше, другие позже. Кто грешнее был, кто святей, Но бывает смерть и последствия греха. И это такое бывает. Грехи ваши произвели разделение. Вот это духовное разделение между нами и Богом и есть духовная смерть. Адаму было сказано, ты смертью умрешь. И вот эта духовная смерть, это разделение Адама с Богом, и физическая смерть пришла в жизнь Адама. Прожил он 900 с лишним лет и все равно умер. И вот теперь, если... Видишь, что брата согрешающего грехомник смерти, пусть молится, читайте дальше, и Бог даст ему жизнь. Тут мне уже мысли идут, значит, согрешая даже грехом не к смерти, он-то живой еще, не сказать, что он мертвый, он говорит, ты молись, Бог ему жизнь даст по твоей молитве. Значит, он идет на пути к смерти, так или нет? Я так понимаю. Всякий раз, когда человек делает какой-то грех, он вступает на ступеньку к смерти. И у Библии есть много примеров об вот этих ступенях жизни, когда человек живой, христианин, может ли он умереть? Некоторые говорят, может ли потерять спасение? Или Писание говорит, что живой может умереть. И Бог даст ему жизнь. То есть оживит его, вновь оживит его. Хотя он, да, сделал грех какой-то. Но вот грех не к смерти. Что, что значит грех к смерти и грех не к смерти? Я так скажу, что всякий грех нераскаянный, всякий грех, которому человек предается, много раз указано в Библии, говорит, предается. Предался, чтобы отступить от Господа, чтобы делать беззаконие. Это не просто ошибка. Это не просто ну, какое-то неправильное действие. Это не просто... Это то, что входит в привычку человека, и что человек оправдывает. Почему Давид и молился, говорит, не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие. Вот тут уже смертью пахнет. На грани смерти, когда человек делает беззакония, понимает это, что это беззаконие, и оправдывает. И Бог даст ему жизнь. А что, он мертвый? Он еще не мертвый, но на пути к смерти. Ангелу Сардийской церкви напиши. Ты имя, носишь имя, будто жив, но ты мертв. И вот к этому мертвому ангелу Господь обращается и говорит, ты покайся, а не покаешься, плохо будет. И утверждай прочее, близкое к смерти. То есть в этой церкви были люди, которые вот этой по наклонным ступеням уже спускаются к смерти. Он говорит, ты ангел, останови их. Они близки к смерти. Они близки к той границе, о которой, может быть, возврата уже нет. А если не будешь бодрствовать, найду на тебя как тать. Что такое найдет как тать? Это может быть и физическая смерть. Вы знаете, путь к смерти, он описан в первой главе римлянам. Когда мы читаем первую главу римлянам, там написано так. И как они познал Бога, не прославили Его как Бога не возблагодарили осуетились а в умствованиях своих омрачилось несмысленное сердце называя себя мудрыми обезумели вы считаете эти ступени по которым спускается живой еще человек но начинает спускаться к смерти. называя мудрыми обезумели славу нетленного бога изменили в образ подобный тленному человеку птицам небесным и четвероногим и пресмыкающимся и дальше предал их Бог пох, похотях хотях их, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божью ложью, поклонялись и служили твари вместо Творца. Потому их предал Бог постыдным страстям. И дальше я выборочно читаю. Как они не заботились иметь Бога в разуме, предал превратному уму делать непотребства». Так что они исполнены неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, ненависти, убийства, распри, обмана, злонравия. Все, не буду прочитывать, вы можете прочитать. 32 стих, слушайте внимательно. Это люди верующие или неверующие, мирские или те, которые в церковь ходят. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. «Знающие Бога люди, знающие суд Божий, однако не только и делают, но и делающих одобряют». Вот он, грех смерти. 32 стих. Они знают праведный суд Божий, что такие дела достойны смерти. Сами делают, и других привлекают к этому и одобряют это. Хотя знают, к чему это ведет. Вот это грех смерти. Или написано, 1 Тимофею, 6 глава 6 стих, «Великое приобретение, быть благочестивым и довольным». Написано, «А желающие обогащаться впадают в искушение и сеть во многие вредные безрассудные похоти, которые погружают человека в бедствие и пагубу». Вот это дорога к смерти. На этой дороге человек может остановиться на любом этапе. но Часто люди бывают не останавливаться. Дорога смерти каждую вечерю мы читаем. Ты испытывает себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест, пьет недостойно, тот пьет осуждение себе. А дальше что написано? От того... Многие из вас немощны, больны и духовно, и физически, я бы сказал, и немало, ну было бы написано некоторые, ну как-то можно было, немало умирают, это он говорит живой церкви в Коринфе, и это слово достигло и нашей церкви, может быть мы получше коринфян, я не знаю. Это слово достигает он живым людям, сидящим в собрании, как песня поется. Помолимся мы также о живых, особенно живых, но не о живших. В собрании вот сидят здесь живые и мертвые. Так было у коринфян. И он говорит им, что немало умирает. Умирает физически, умирает духовно прежде, а потом может умирать и физически. Мне приходится бывать на похоронах. Несколько раз было на похоронах, когда дети верующих родителей в пьяном виде разбивается на машине насмерть. Куда он ушел? Некоторые его в рай отправляют, и на таких собраниях бывал. Сидят эти ребята, его дружки слушают все. Ну, Создается впечатление, как бы ты не живешь, а все равно в рай отправит, похоронят. У меня одно место на в на таких случаях. Были случаи, когда человек закончил жизнь самоубийством. Что читать? Куда отправлять человек? Знающий истину. Но ему предел какой-то. Если Бог допускает эту. Смерть, а то сам человек себя убивает. Я читаю всегда одно место. Экклесиаста, 7 глава, 17 стих. Не предавайся греху, не будь безумен. Зачем тебе умирать не в свое время? И физическая смерть наступает. Написано, сеющий плоть от плоти пожнет тление, а сеющий дух от духа пожнет жизнь вечную. Написано, Нелюбящие брата пребывают в смерти. Смотрите, братья, это третья глава евреям, 12 стих. Чтобы не было у ком из вас сердца лукавого и неверно, чтобы вам не отступить от Бога живого, но наставляйте друг друга каждый день, доколе есть время, чтобы кто не ожесточился, обольстившись грехом. Вы знаете, в грехе предоступает такой момент, когда человек ожесточается. Сердце становится как бы каменным, а камень, знаете, у море лежит, а внутри сухой. Никакая влага божественная туда не может проникнуть, никакое слово благодати в этот камень. Сердце каменное. Он может в собрание прийти, но остается каменным. У него нет слез сокрушения. У него нет духа осуждения за свои поступки. Он может быть видит только других. Ожесточенное сердце, это страшное состояние, оно близко к греху, к смерти, ожесточенное сердце. И туда, вы знаете, что бы ни говорилось, что бы ни слушало, но туда ничего не проникает. О себе человек высокого мнения, а на самом деле он ожесточенный, уже близок к погибели. Это может быть смерть и физическая, это может быть смерть и духовная. Мы говорили о пути к смерти, который ведет вот, через грех, через ожесточение. И вы знаете, на всем этом пути есть возможность остановиться человеку. Но где та граница, которая без, без возврата, у которой уже возврата нет? А вот таких сказано не молиться. Но мы-то откуда же мы знаем, что можно за него молиться или не молиться? Как бы человек не отступал от Бога, матеря все равно молятся, правда? И слезы льют. Это сын. Каким он грехом грешит и отступил от Бога, был христианином верующим и матеря молится и дай Бог, чтобы те, за кого молитесь, они не переступили эту границу, которой нет возврата. Но бывает переступают и такую границу. Когда мы читаем послание Иуды. когда уже и молиться бесполезно. Там сказано, таких людей у людях идут путем Каина, обольщению предаются, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Дафана и Верон, помните, читающие Библию, помнят эту историю. Была и физической смерти Господь уничтожал людей, были такие уиды два сына, Ир и Анан. Бог их лишил жизни. Был такой Ахан, книги Иисуса Навина, который жизнью своей взял заклятое. Взял, спрят, а там такая увидел, полюбилась, взял и спрятал. Увидел, полюбилась, взял и спрятал. Помните, чем кончилось? И Бог сказал, что ты подводи там по коленам, по племенам, по семействам. И подводили, и Бог показывал. И на каждой ступеньке вот этого Божьего откровения была возможность Ахану остановиться. Я не знаю, почему он шел до конца, Ахан, и молчал. К тебе уже очередь подходит, и ты молчишь. Смерть сейчас будет, Ахан. Тебе есть возможность покаяться. На что ты рассчитываешь? Когда ты увидел, полюбил, взял заклятое и спрятал. Ты думаешь, никто не знает. Бог-то знает. Народ поражение терпит. Вот эта смерть, она коснулась этого человека. Его, детям, детей его, то семейство его всем хватило. Смерти от этого человека. Были такие сыновья Ильи, Офни, Финиес. Помните? Негодные были люди. При храме служили, там, где Самуил служил. Беззаконие делали. Они переступили эту границу. Они священниками должны были быть. Но они переступили ту границу, и которой Бог их лишает жизни. И даже отца наказал за то, что он так мягко говорит, что-то нехороша, а вас молва, дети мои. А надо было останавливать детей. Надо было кричать детям. Надо было прилагать все силы. Надо было, может быть, в постах и молитвах склоняться перед ними, молиться, как тот и Оу за своих детей. Чтобы они не пришли вот к такому результату. Это грех смерти. Помните, в пророке Иеремии, 6 глава, 16 стихом написано, так говорит Господь, Иеремия народу говорит, остановитесь на путях ваших, рассмотритесь, расспросите, где путь добрый, и идите по нему. Народ слушает, знаете, что они сказали? Не пойдем. Вы знаете, когда Богу бросают вызов, это грех смерти. Когда человек упадает в искушение, страдает, мучается, плачет, сокрушается, такого Господь не отвергнет. Это еще не грех смерти. Просит, чтобы другие за него помолились. Это еще не грех смерти. А вот это были каменные сердца. Пророк говорит, так говорит Господь, пророк Божий. Они выслушали его внимательно, говорит, не пойдем. В глаза Богу говорят. Вот это уже грех смерти. Вы знаете, грех смерти, когда мы находим в Ветхом Замете и в Новом Завете, я считаю, что Иуда совершил грех смерти. Грех смерти совершили Анания и Саппира. Для чего, для чего ты допустил сатане вложить тебе мысль солгать Духу Святому? Для чего? Сатана хотел душу его погубить. Нет, некоторые говорят, что да, Анания, Сафира, они умерли, но и в Царстве Небесном они будут, они просто жизни здесь лишились. Я не знаю, как вы считаете, братья и сестры. Я так не думаю. Что просто они жизни лишились, но вечность... Туда написано, что ничто нечистое не войдет, и ничто преданная мерзости лжи. Лгать Духу Святому очень опасно. Это все равно, одни солгали-то Петру. И когда некоторые лгут служителю, который служитель беседует с членами церкви, в глаза лгут. Знаете, тут опасно. Вы можете перейти ту грань, за которой возврата. Здесь не служитель пострадает, вы пострадаете. Или церковь обманывают. Вот здесь опасно. Если вы там неправду сделали, плохо, хрек, в бытовых делах каких-то. Это плохо. Но когда вы перед Богом говорите, перед церковью, это очень опасно. Можете перейти ту черту, за которой нет уже возврата. Также об этом мы можем читать в шестая глава. Римлянам и десятая глава, шестая глава евреям, и десятая глава евреям. Если мы, получившие познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грех. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожнать противников. О шестой главе сказано и отступивших снова обновлять покаянием людей, которые верующие, получили тоже познание истины обновлять покаянием. Но ну, некоторые скажут, ну если отступил, упал грех, и что, ему каяться нельзя? Каяться надо. Можно на любой ступеньке покаяться. Пока еще есть ваше сознание, когда, пока Дух Святой обличает. Кто сделал грех смерти, того Дух Святой уже не обличает, и он не тревожится. Они вот как те в римлянам, помните, которые делают грех, знают, что суд Божий есть, и других одобряют. Дорожите тем временем, когда Дух Святой говорит сердцам. Цените это, братья и сестры. Не заглушайте голос Духа Святого в сердцах. Если Дух Святой побуждает избавиться, сбросить какой-то вот этот грех запинающий, это еще Господь работает в вас, работает в наших сердцах. Кулана Духа Святого. Как-то перед церковью стояли эти вопросы, вот этих три вопроса. Произвольный грех и обновлять покаянием, и хула на Духа Святого. Это примерно одна категория грехов таких. Написано, обновлять покаянием в то время, когда они распинают в себе сейчас. Сына и ругаются ему. Каким покаянием вы обновите его? Они Бога ругаются сейчас, эти верующие которые познали, получили когда-то э, познание истину. Это не просто упали в искушение люди. Это сознательно противление Богу. Вот тут грех смерти переступает граница. Это. Поэтому написано, говорит, не о том, говорю, чтобы молился, если человек переступил границу. Ну и 5 глава, 17 стих, говорит о том, что всякая неправда есть грех, но есть грех не к смерти. Всякая неправда, ну, в нашем русском языке звучит, ну, как неправда, как ложь. Ну, а там слово такое употреблено, адикиа, это греческое слово, оно подразумевает неправедный поступок, зло, грех несправедливость. То есть, всякое вот такое действие, которое человек не прав... Есть грех. Да, если человек не раскается в этом грехе, не осознает, оно приведет его к смерти. Апостол говорит, все мы много согрешаем. Говорит, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто согрешит, мы имеем ходатай. Поэтому вовремя надо... Молиться и у Бога прощения просить, если мы в чем-то согрешаем. Ну и 18 стих. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Я спросил одного брата, говорю, как это? Рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Кто из нас не грешил, будучи рожденным после нашего покаяния? Если кто и руку поднимет, так это будет ложь. Правда или нет? То есть все мы много согрешаем, это апостол пишет. Да как а в чем? Да что мы, нерожденные тогда от Бога? Как тут разобраться? Рожденный от Бога не грешит, и лукавый не прикасается к нему. Здесь надо к Никодиму идти, он нам поможет. Третью главу Иоанна. Христу приходит Он ночью и говорит: мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, потому что вот такие чудеса, которые ты творишь, не можешь. Говорит, никто творит, если Бог с ним не будет. Христос его слушал, слушал, говорит, Никодим, должно вам родиться свыше. Говорит, как мне родиться свыше? Как я будучи чистар, вот пробу матери войду, чтобы родиться? Он по-другому мыслить не может. Он говорит, да нет, рожденная от плоти есть плоть. А рожденный от Духа, что есть, братья и сестры? Дух. Поэтому вот тот Дух, рожденный от Бога, когда живет в нас, он никогда не грешит. Он никогда нас не побуждает к греху. И лукавый к нему не прикасается. Он хранит себя. Вот эта духовная субстанция, которая у нас имеет. Мы дважды рожденные. От Адама родились вот в бренном теле, неискупленном, и от Бога родились. А вот мы своим разумом и волей выбираем, кого слушать. Плоть говорит одно. Отдыхай, собрание не ходи, ешь, пей, веселись. Она к этому тянет. А дух говорит к другому. Слово Божие читай. Господу помолись. Царствие Божие ищи. Доброе дело иди сделай. А я уже выбираю, кого слушать. И этим самым от этого зависит моя жизнь, духовная или греховная. Потому что написано, говорит, живущие по плоти, Богу угодить не могут. Написано, помышления плотские, суть что? Смерть, помышления духовные, жизни, мир. А мы выбираем, какое, о чем нам мыслить, как нам поступать, нашей воле делаем выбор в жизни. Каждый день происходит этот выбор. Сеющий в плоть, от плоти пожнет тление. Сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Поэтому рожденный от Бога, он не грешит, он хранит. Семя его божественное пребывает в нем, поэтому он не может грешить, потому что он рожден от Бога. А дела плоти известны. там, помните, перечисляют суть, блуд, нечистота, страсть, злая похоть там, и, и прочее, и прочее. Дела плоти. И там написано, поступающее так. Что значит поступающее? Это не тот, который ну, разозлился когда-то. Раз. А поступающее это настоящее продолженное действие. Я в этом живу изо дня в день. Это мой характер. Это часть моей жизни. Поступающее так. Царствие Божие не наследует. А плод же Духа вот сегодня нам, брат, Плод же духа, если мы по духу. Он говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот отношение христианина к греху. Все водимые Духом Божьим суть Сыны Божьей. Дай Бог, чтобы мы были водимы этим. Итак, напомню, о чем мы рассуждали. Если брата видим согрешающего, Молиться будем, и Бог даст ему жизнь. В этом воля Божья, Чтобы не просто эгоистичные у нас желания были, а желания, чтобы мы не оставались равнодушными по падению или к согрешению ближнего нашего, а сделали то, что Писание говорит. Чтобы мы могли наставлять друг друга, чтобы мы не ожесточились, чтобы мы не лишились благодати Божьей. Старайтесь хранить мир и святость, без которой никто не увидит Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати этой. Поступайте по духу, чтобы жизнь Христова открылась в смертном нашем теле. Об этом и помолим. Эту проповедь вы можете найти на сайте salvationbaptistchurch.com Вы слушали радио Зейгенсвелла, Волна благословения, город Деттмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений!